0: 24 de octubre es el día de la astronomía argentina y ello porque el Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba un 24 de octubre de 1871 por iniciativa del entonces presidente de la nación Domingo Faustino Sarmiento y por las gestiones de quien entonces era su ministro Nicolás Avellaneda que luego también sería Presidente de la Nación. Como director de esta institución del Observatorio Nacional Argentino, fue designado el astrónomo norteamericano, el doctor Benjamin Gould, quien había llegado a la Argentina junto a su familia y una serie de asistentes contratados un año antes. Durante la construcción del primer edificio, ubicado en Los Altos, hoy conocido como Barrio Observatorio, el director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra constituiría lo que después se denominó como Uranometría Argentina, que fue publicada en 1877. Esta producción fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos hacia 1872, comenzó la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose así más de un millón de observaciones, las que conformaron luego los famosos catálogos de zona y el gran catálogo argentino. En forma simultánea con el gran ecuatorial, telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denominado fotografía cordobesas, publicado en 1896. Es importante destacar que el Observatorio Nacional no solo realizó una larga serie de contribuciones a la ciencia argentina, sino que colaboró en un gran número de trabajos que, aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para la entonces naciente República Argentina. La creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia en un país con un modelo agrícola-ganadero, como era el de aquel entonces, la colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el doctor Gould regresó a su patria, se designa a uno de sus asistentes, el doctor John Tom, como segundo director quien continuará la línea de trabajos iniciada tanto en la determinación de posiciones estelares como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron la Córdoba durchum famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas. La Carte du Ciel y el catálogo astrográfico Proyecto Internacional para el Registro Fotográfico de Todo el Cielo. El Dr. Tom encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso círculo meridiano, que lamentablemente no pudo utilizar, pues lo sorprendió la muerte en el año 1908. Para reemplazar al fallecido director, el Gobierno Nacional designa en ese puesto a mediados de 1909, al doctor Charles Dillion. Charles Dillion Perrin modernizará la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Tengamos en cuenta que hasta su asunción ocupó interinamente el cargo el ingeniero Eleodoro Sarmiento, quien se convirtió en en el primer director argentino Durante la larga gestión del doctor Divion Perrin se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales Se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares australes los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones del cometa Halley. Se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 centímetros de diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante de un metro y medio de abertura, que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico. Lamentablemente, la primera guerra mundial y los problemas económicos, entre muchos otros, impidieron que este instrumento, montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre, fuera terminado antes de la jubilación del doctor Dilion Perry. Habrá que esperar a la dirección del doctor. Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino para que la Estación Astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada en el año 1942. Tan importante fue este instrumento que en gran medida la actividad del observatorio se centró en él, realizándose un gran número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como ejemplo de estos, baste la mención del Atlas de Galaxias Australes del doctor Luis Cercic. La importancia del Observatorio Nacional, creado entonces un 24 de octubre de 1871, hoy conocido como el Observatorio Nacional de Córdoba, sin dudas ha creado el hito de ser considerado un 24 de octubre, el Día de la Astronomía Argentina, pero sin dudas sus aportes fueron aún mucho más significativos para un país que comenzaba a organizarse para una república que vivía sus primeras etapas de nación organizada y que encontró en la observación de los cielos la explicación y las precisiones para establecer una serie de aportes que sin dudas marcaron no solo la ciencia argentina, sino también la ciencia mundial. Hasta aquí Mariana Fabre a quienes habla, en este homenaje al Día de la Astronomía Argentina en una producción del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros, 3 de febrero y Caseros al Sur, Usina de Ideas. 24 de octubre es el Día de la Astronomía Argentina, y ello... Porque el Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba un 24 de octubre de 1871 por iniciativa del entonces presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento y por las gestiones de quien entonces era su ministro, Nicolás Avellaneda, que luego también sería presidente de la nación. Como director de esta institución del Observatorio Nacional Argentino, fue designado el astrónomo norteamericano, el doctor Benjamin Gould, quien había llegado a la Argentina junto a su familia y una serie de asistentes contratados un año antes. Durante la construcción del primer edificio, ubicado en Los Altos, hoy conocido como Barrio Observatorio, el director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra constituiría lo que después se denominó como Uranometría Argentina, que fue publicada en 1877. Esta producción fue aclamada por el mundo científico instalados los principales instrumentos hacia 1872 comenzó la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10 realizándose así más de un millón de observaciones las que conformaron luego los famosos catálogos de zona y el gran catálogo argentino. En forma simultánea con el Gran Ecuatorial, telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denominado Fotografía Cordobesas, publicado en 1896. Es importante destacar que el Observatorio Nacional no sólo realizó una larga serie de contribuciones a la ciencia argentina, sino que colaboró en un gran número de trabajos, que aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para la entonces naciente República Argentina. La creación de la Oficina Meteorológica Nacional de evidente importancia en un país con un modelo agrícola ganadero como era el de aquel entonces la colaboración para la unificación de los patrones de medidas las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el Dr. Gould regresó a su patria, se designa a uno de sus asistentes, el Dr. John Tom, como segundo director. Quien continuará la línea de trabajos iniciada tanto en la determinación de posiciones estelares como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron la Córdoba durchum famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas, la Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico Proyecto Internacional para el Registro Fotográfico de todo el cielo. El Dr. Tom encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso círculo meridiano que lamentablemente no pudo utilizar pues lo sorprendió la muerte en el año 1908. Para reemplazar al fallecido director el gobierno nacional designa en ese puesto a mediados de 1909 al doctor Charles de Leon. Charles de Lyon Perrin modernizará la institución orientando sus estudios a la astrofísica tengamos en cuenta que hasta su asunción ocupó interinamente el cargo el ingeniero Eleodoro Sarmiento quien se convirtió en el primer director argentino durante la larga gestión del doctor Divión Perrin, se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales. Se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares australes, los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones del cometa Halley se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 centímetros de diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante de un metro y medio de abertura que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial y los problemas económicos entre muchos otros impidieron que este instrumento montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre fuera terminado antes de la jubilación del doctor Dilion perry Habrá que esperar a la dirección del doctor Enrique Gaviola el primer astrofísico argentino para que la estación astrofísica de Bosque Alegre se ha inaugurado en el año 1942 tan importante fue este instrumento que en gran medida la actividad del observatorio se centró en él realizándose un gran número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros como ejemplo de estos baste la mención del atlas de galaxias australes del doctor luis CERCIC. La importancia del Observatorio Nacional, creado entonces un 24 de octubre de 1871, hoy conocido como el Observatorio Nacional de Córdoba, sin dudas ha creado el hito de ser considerado un 24 de octubre, el Día de la Astronomía Argentina, pero sin dudas sus aportes fueron aún mucho más significativos para un país que comenzaba a organizarse para una república que vivía sus primeras etapas de nación organizada y que encontró en la observación de los cielos la explicación y las precisiones para establecer una serie de aportes que sin dudas marcaron no solo la ciencia argentina, sino también la ciencia mundial. Hasta aquí Mariana Fábrega a quien les habla en este homenaje al Día de la Astronomía Argentina en una producción del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de Febrero y Caseros al Sur Usina de Ideas. 24 de Octubre es el Día de la Astronomía Argentina y ello porque el Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba un 24 de Octubre de 1871 por iniciativa del entonces Presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, y por las gestiones de quien entonces era su ministro, Nicolás Avellaneda, que luego también sería Presidente de la Nación. Como director de esta institución del Observatorio Nacional Argentino, fue designado el astrónomo norteamericano el doctor Benjamin Gould, quien había llegado a la Argentina junto a su familia y una serie de asistentes contratados un año antes. Durante la construcción del primer edificio, ubicado en Los Altos, hoy conocido como Barrio Observatorio, el director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista esta obra constituiría lo que después se denominó como uranometría argentina que fue publicada en 1877 esta producción fue aclamada por el mundo científico instalados los principales instrumentos hacia 1872 comenzó la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose así más de un millón de observaciones, las que conformaron luego los famosos catálogos de zona y el gran catálogo argentino. En forma simultánea con el gran ecuatorial, telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denominado Fotografía Cordobesas, publicado en 1896. Es importante destacar que el Observatorio Nacional no solo realizó una larga serie de contribuciones a la ciencia argentina, sino que colaboró en un gran número de trabajos que, aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para la entonces naciente República Argentina. La creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia en un país con un modelo agrícola ganadero, como era el de aquel entonces, la colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el doctor Gould regresó a su patria, se designa a uno de sus asistentes, el doctor John Tom, como segundo director, quien continuará la línea de trabajos iniciada tanto en la determinación de posiciones estelares como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron la Córdoba durchum famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas, la Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico Proyecto Internacional para el Registro Fotográfico de Todo el Cielo. El doctor Tom encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso círculo meridiano que lamentablemente no pudo utilizar pues lo sorprendió la muerte en el año 1908. Para reemplazar al fallecido director el gobierno nacional designa en ese puesto a mediados de 1909 al doctor Charles Dillion. Charles Dillon Perrin modernizará la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Tengamos en cuenta que, hasta su asunción, ocupó interinamente el cargo el ingeniero Eleodoro Sarmiento, quien se convirtió en el primer director argentino. Durante la larga gestión del doctor Dillion de Perrin, se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares australes los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones del cometa Halley se inicia la escuela de óptica construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 centímetros de diámetro también se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante de un metro y medio de abertura que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico lamentablemente la primera guerra mundial y los problemas económicos entre muchos otros impidieron que este instrumento montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre fuera terminado antes de la jubilación del doctor Dilion Perry. Habrá que esperar a la dirección del doctor Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino, para que la estación astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada. En el año 1942, tan importante fue este instrumento que en gran medida la actividad del observatorio se centró en él, realizándose un gran número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como ejemplo de estos, baste la mención del Atlas de Galaxias Australes del doctor Luis Cercic. La importancia del Observatorio Nacional, creado entonces un 24 de octubre de 1871, hoy conocido como el Observatorio Nacional de Córdoba, sin dudas ha creado el hito de ser considerado un 24 de octubre, el Día de la Astronomía Argentina, pero sin dudas sus aportes fueron aún mucho más significativos para un país que comenzaba a organizarse para una república que vivía sus primeras etapas de nación organizada y que encontró en la observación de los cielos la explicación y las precisiones para establecer una serie de aportes que sin dudas marcaron no solo la ciencia argentina, sino también la ciencia mundial. Hasta aquí Mariana Fabre a quienes habla, en este homenaje al Día de la Astronomía Argentina, en una producción del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de Febrero y Caseros al Sur, Usina de Ideas. El 24 de octubre es el día de la astronomía argentina y ello porque el Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba un 24 de octubre de 1871 por iniciativa del entonces presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento y por las gestiones de quien entonces era su ministro, Nicolás Avellaneda que luego también sería Presidente de la Nación. Como director de esta institución del Observatorio Nacional Argentino, fue designado el astrónomo norteamericano, el doctor Benjamin Gould, quien había llegado a la Argentina junto a su familia y una serie de asistentes contratados un año antes. Durante la construcción del primer edificio, ubicado en Los Altos, hoy conocido como Barrio Observatorio, el director y sus cuatro ayudantes se dedicaron a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esta obra constituiría lo que después se denominó como Uranometría Argentina, que fue publicada en 1877. Esta producción fue aclamada por el mundo científico. Instalados los principales instrumentos hacia 1872, comenzó la determinación precisa de las posiciones de las estrellas hasta la magnitud 10, realizándose así más de un millón de observaciones, las que conformaron luego los famosos catálogos de zona y el gran catálogo argentino. En forma simultánea con el gran ecuatorial, telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro, se llevó a cabo el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de la historia de la astronomía, denominado fotografía cordobesas, publicado en 1896. Es importante destacar que el Observatorio Nacional no solo realizó una larga serie de contribuciones a la ciencia argentina, sino que colaboró en un gran número de trabajos que, aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran interés y necesidad para la entonces naciente República Argentina. La creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia en un país con un modelo agrícola-ganadero, como era el de aquel entonces, la colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el observatorio fue encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el territorio. Cuando en 1885 el doctor Gould regresó a su patria, se designa a uno de sus asistentes, el doctor John Tom, como segundo director quien continuará la línea de trabajos iniciada tanto en la determinación de posiciones estelares como en la fotografía astronómica. Las principales obras de esta etapa fueron la Córdoba durchum famoso catálogo al que aún se hace referencia para nominar estrellas. La Carte du Ciel y el catálogo astrográfico Proyecto Internacional para el Registro Fotográfico de Todo el Cielo. El Dr. Tom encara la renovación instrumental con la compra de un nuevo y más poderoso círculo meridiano, que lamentablemente no pudo utilizar, pues lo sorprendió la muerte en el año 1908. Para reemplazar al fallecido director, el Gobierno Nacional designa en ese puesto a mediados de 1909, al doctor Charles Dillion. Charles Dillion Perrin modernizará la institución orientando sus estudios a la astrofísica. Tengamos en cuenta que hasta su asunción ocupó interinamente el cargo el ingeniero Eleodoro Sarmiento, quien se convirtió en en el primer director argentino Durante la larga gestión del doctor Divion Perrin se terminan los importantes trabajos astrométricos iniciados por su antecesor y se inician los primeros catálogos fundamentales Se realizan también importantes estudios sobre objetos nebulares australes los primeros intentos para verificar la teoría de la relatividad y una extensa serie de observaciones del cometa Halley. Se inicia la escuela de óptica, construyéndose y poniéndose en funcionamiento un gran reflector de 76 centímetros de diámetro. También se da comienzo a la construcción de un telescopio reflector gigante de un metro y medio de abertura, que pone a la institución a la vanguardia en instrumental astronómico. Lamentablemente, la primera guerra mundial y los problemas económicos, entre muchos otros, impidieron que este instrumento, montado en las sierras chicas en la estancia Bosque Alegre, fuera terminado antes de la jubilación del doctor Dilion Perry. Habrá que esperar a la dirección del doctor. Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino para que la Estación Astrofísica de Bosque Alegre sea inaugurada en el año 1942. Tan importante fue este instrumento que en gran medida la actividad del observatorio se centró en él, realizándose un gran número de trabajos trascendentes tanto por parte de astrónomos argentinos como extranjeros. Como ejemplo de estos, baste la mención del Atlas de Galaxias Australes del doctor Luis Cercic. La importancia del Observatorio Nacional, creado entonces un 24 de octubre de 1871, hoy conocido como el Observatorio Nacional de Córdoba, sin dudas ha creado el hito de ser considerado un 24 de octubre, el Día de la Astronomía Argentina, pero sin dudas sus aportes fueron aún mucho más significativos para un país que comenzaba a organizarse para una república que vivía sus primeras etapas de nación organizada y que encontró en la observación de los cielos la explicación y las precisiones para establecer una serie de aportes que sin dudas marcaron no solo la ciencia argentina, sino también la ciencia mundial. Hasta aquí Mariana Fabre a quienes habla, en este homenaje al Día de la Astronomía Argentina en una producción del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros, 3 de febrero y Caseros al Sur, Usina de Ideas. 24 de octubre, 1871, comenzaba así... ...la historia de la astronomía argentina... ...a partir de la creación del Observatorio Nacional... ...sin embargo, la astronomía argentina... ...podemos decir que había comenzado mucho antes... ...con la observación de los cielos por las culturas nativas... ...por las culturas precolombinas... ...pero también a partir de la obra de los padres jesuitas... ...como Buenaventura Suárez quien fue capaz de crear sus propios instrumentos. Sin embargo, a pesar de que teníamos una cátedra de física en la Universidad de Buenos Aires desde 1827, tuvieron que pasar casi 50 años más para tener un primer observatorio cuyas contribuciones no solo permitirían brindar aportes organizativos y un gran acervo cultural y científico para nuestro país sino también un aporte universal al conocimiento de los cielos fundamentalmente desde la perspectiva austral. La importancia del Observatorio Nacional queda así representada e inmortalizada cada 24 de octubre. El Comité de Cultura se honra en reconocer esta fecha como un hito importante de la ciencia argentina. Hasta aquí Mariana Fabre a quienes habla en una producción para el Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de Febrero y Caseros al Sur, Usina de Ideas.